0: 我不知道吕明的父亲接过钱时是什么心情，只知道他用铁锤证明了他不会善罢甘休。据说我遇袭的消息传到学校后，张苗和李大刚就没敢再上学。第三天晚上，苏月来探望我，他先是关切地询问了我的伤势，然后跟在一旁的爸爸热情攀谈起来。我很疑惑，爸爸向来不喜欢外人，为何现在如此热情？我仔细打量了一下苏月，发现她穿了一条粉色裙子，将她的身材衬得如出水莲花，楚楚动人。苏月耐心却说：“爸爸不要报案，希望能将事情大事化小，给吕明父亲一个机会。”他说他同情吕明父亲的遭遇，理解他失去儿子的痛苦。这个说起来，这事也是因叶小而起，我们也不是过多计较。医药费对我们家来说也不是问题，只是他的学业可能就……爸爸脸色有些为难，眼睛却一直盯着苏月的胸口。这个没问题，他在家这几天我可以帮他补课。苏月赶忙说：“那好，那好，那就麻烦苏老师了。”爸爸连连点头，脸笑的像开了朵花。随后几天，苏月频繁的往返我家，他除了给我补课之外，就是和我聊天。要么陪我到阳台看花。他的到来让家里出现了微妙的变化。爸爸开始变得讲卫生，一有空就刷个牙、刮下胡子，而且也不带其他女人回家了。苏月给我讲课时，他就规规矩矩坐在旁边，还不时和他搭讪，甚至还邀请他留在家里吃饭。苏月笑着说：“小叶，你爸爸真是热情好客呢，我都不好意思了。”我提醒道：“他别有用心呢。”苏月听了，嗔怪道：“你呀，看谁都别有用心，没想到连你爸爸也不放过。”苏月不懂，我也不好说，只是我再也不想让他来我家，看见爸爸对着他一脸谄笑，我就莫名不安。就在第二天，我见伤好的差不多了，打算下午回校上课时，突然接到了张苗的电话。张苗在电话里恐惧地说：“叶小，你知道吗？李大刚死了。”李大刚死了，就在昨天晚上。他以为风头过去了，就跑出去找狐朋狗友鬼混，没想到一去不归。结果隔天有人发现他死在厕所里，脸被锤得稀烂，身上还沾着屎尿，一看就知是有人在他死后拉在他身上的。挂了电话后，我吓得在阳台上躲了一天。吕明的父亲终究不肯放过我们。我是无意的，我只是证明自己的创意。并没有真的想杀人。晚上，苏月到了我家，她眼圈有些红，脸上带着些许残色。我知道她想跟我说什么，所以主动说我知道情况了。她不住的跟我和爸爸道歉，对不起。我没想到吕明的父亲会这样，我一时心软，结果害得叶晓现在处于危险中。爸爸在他旁边不住安慰着他，哎，苏老师，你是太年轻。没看透人心险恶，我想说话，却被爸爸叫回房里。在房间里，我坐卧不安，又打开门，偷偷看着客厅。只见爸爸坐在苏月的旁边，一只手不知何时已经搭在了他的肩膀上。苏月可能是太过不安，居然没有在意。苏老师，别难过了，喝点水。爸爸递了杯水给他，苏月点点头，接过了水杯，抿了一口。爸爸的眼睛贪婪地盯着他起伏的胸口，嘴里却道：“苏老师，别太在意，那疯子要是敢来找叶小，看我不宰了他！”我又关上了房门。这一夜，我做了一个梦，梦见自己也被扔进了茅坑里，身体被吕明的父亲一锤锤砸烂，我成了一滩烂肉，然后被冲进了厕所。在我意识一片混沌时，我仿佛听见了苏月的喊叫。七，等待我等了苏月整整一天，他没有来。第二天，他依然没有来。第三天，我开始想念他。第四天，我决定去找他。我知道现在外面有个手持铁锤、化成厉鬼的人等着取我性命，但是坐着等死的滋味比死更难受。这天，我一大清早偷偷摸摸出了门，戴上运动帽，让帽檐的阴影暂时遮住了半边脸。一路上，我的自行车骑得很快，却总感觉好像有人在后面追我，耳朵里空气的嘶鸣声仿佛是铁锤的咆哮。我进了校园，把车随便一扔就进了教学楼。我的到来让同学吓了一跳，一进教室门，我就先接受了注目礼。和我同班的梁思思惊奇地说：“叶晓，你还敢来啊？不怕像李大刚那样被拉去填茅坑啊？我来找岁月老师。”你都快死到临头了，还惦记人家苏老师？告诉你，他请假了，好几天没来。他怎么不来？我哪里知道，我和他的关系没你那么好。我去办公室找了教导主任，死乞白赖的跟他要了苏月的号码和地址，然后发了一条信息，但他没回。从学校出来，我内心被失望填得满满的，有些垂头丧气的回到家里。我刚用钥匙打开门，突然听见背后传来弱弱的女声：“叶晓。”我转头一看，张苗正隔着铁门看着我，她的神色萎靡不振，脸上找不到一丝以前在学校里的骄傲，雷达里的长发凌乱的披散在肩上。叶晓，你怎么敢去外面逛？是不是吕明爸爸已经被抓到了？我只是回学校看一下，是去找苏老师吧？你怎么知道？我很惊奇。叶晓，你把耳朵靠过来。张苗在铁门招着手，我疑惑的侧着耳朵贴近铁门，张苗在我耳边轻轻的道：几天前的晚上，我在睡觉时听到外面有哭喊声，结果我到阳台一看，看见苏老师从你们家里跑出来，他看上去好狼狈，衣衫不整的。我脑子轰隆了一下，想起几天前透过门缝看到的爸爸带着欲望的眼神。在我把腿跑下楼时，张苗还在我后面大叫：“叶晓，如果李明爸爸被抓了，记得第一时间跟我说啊！”我在家里都无聊死了。苏月家门前，我轻轻按了门铃，门没有开。我不甘心，又按了几次，依然没动。我拍着门大叫：“苏老师，我知道你在的。如果你不开门，我就在门外等着。”我索性赖在门外不走，时不时按着门铃。不知过了多久，紧闭的门终于开了一条缝隙，看到开门的苏月，我大吃一惊。几天没见，他整个人失去了光彩。见了我，他惨然笑了一下。你怎么比以前还任性了？这几天你干嘛不找我？还有，你怎么变成这样了？在他家里，我大声问，我都不知自己在干嘛。哦，这些天我都在洗澡呢。苏月的样子像失了魂似的，他一说，我才发现他全身湿漉漉的，裸露的皮肤上是一道道红色的痕迹。苏月，我爸爸是不是对你做什么了？你告诉我啊！不行了，我又觉得身子脏了，我还得洗洗才成。苏月像看到什么恶心的东西，他狼狈爬起身，踉跄着走进卫生间。我叫了一声苏月。从背后抱住了他柔弱无骨的身子，他一下瘫软到我身上，我抱着他就像抱着一个珍贵的瓷器，害怕他会随时碎掉。苏月，到底怎么了？我不知道当时发生了什么事，真的，我现在好脏，我想去洗洗。苏月眼里陡然涌现出恐惧的浪潮，他好像回到了某个噩梦般的夜里。苏月，求求你别碰我，好吗？